А сейчас я хотел бы пригласить на эту сцену Джима Фрогета, который до выхода в отставку был инспектором по лицензированию футбола. Он является соавтором путеводителя по доступным стадионам Великобритании. Также хотел бы пригласить Карти Лонг. Пожалуйста, вернитесь, Кэти, вернитесь на сцену. Аллен, правда, не смог сегодня к нам подъехать, как мы рассчитывали, поэтому Кэти согласилась как бы выступить заодно и вместо него. И я думаю, сейчас мы можем провести действительно такую живую дискуссию относительно проблем, с которыми сталкиваются ассоциации инвалидов, болельщики в сотрудничестве с клубами и, и так далее. Но я совсем недавно посещал клуб «Арсенал», и вот там мы обсуждали, какие у них есть проблемы. Оказывается, все проблемы упираются в наличие или отсутствие людей, которые могли бы организовать правильно эту работу. Жалко, что Алан не смог нам сегодня присниться. Я думаю, что он бы добавил много из своих впечатлений. Вы знаете, когда Арсенал переехал из Хайбери, сразу же пришлось плотно заниматься вопросами размещения болельщиков инвалидов на новой площадке. Конечно, без компьютеров мы здесь бы не обошлись. И, слава Богу, нашлись люди, которые помогли нам организовать эту работу. Поэтому я еще раз хотел бы поблагодарить здесь Кита, потому что он здесь внес огромный вклад в обеспечение этих услуг. Ну что же, большое спасибо за эти приятные замечания. Да, только единственное, хочу здесь сказать, ты мне не дал 10 пенсов за эту услугу. Вот здесь вопрос, здесь есть аудитории. По вопросам доступа для инвалидов, конечно, здесь есть различные этические и моральные аспекты, с которыми нужно иметь дело в каждой организации. То есть важность обеспечения доступности, это в то же время и, собственно говоря, бизнес-проблема, не так ли? Как бы вы могли осветить этот аспект? Но вопрос очень хороший. На самом деле получается так, что когда эти вопросы рассматриваются, вот эти вот финансовые бизнес-аспекты далеко не всегда учитываются. Я же говорю, что наш клуб насчитывает уже 127 лет, и дай бог он еще 127 лет просуществует, но всегда нам приходилось 
ломать голову. Все-таки речь идет о капиталоемких проектах, где получить эти деньги. Тем более, когда вы видите, увеличивается количество болельщиков-инвалидов, с которыми мы работаем. Вот, как я говорил, сейчас поставлена задача увеличить от 700 до 1000. То есть здесь нужно обязательно учитывать и бизнес-аспекты, и внутреннюю норму прибыли, которую можно при этом получить в сотрудничестве с бизнесом. Я хотел бы к этому добавить следующее. Вот мы все говорим о новых стадионах, о их проектировании, а ведь существующие стадионы не менее важны. Дело в том, что они подчас уже добились освобождения от некоторых налогов, Но ситуация не может оставаться статичной. Мы уже видели на примере Дерби, когда было выстроено новое здание 14 лет назад. Собственно, мы все время говорим новое-новое, оно, оно фактически уже и не, и, и не такое новое. В Великобритании существует законодательство, предусматривающее, что владельцы всех зданий должны постоянно проводить мероприятия по обеспечению доступа для инвалидов. Это непрерывный процесс, который подвергается аудиту на регулярной основе. То есть недостаточно просто сказать, а у нас старое здание, и ничего мы здесь сделать не можем. Нет, есть великолепные проектировщики, которые могут выполнить такую задачу и с помощью кафе, с помощью Level Playing Field, они всегда готовы предоставить свои координационные услуги на основании руководящих указаний УЕФА. Я сам участвовал в подготовке такого законодательства вот уже, наверное, в течение 20 лет. И усилия УЕФА и кафе увенчались в составлении соответствующих руководств, которыми, я надеюсь, вы знакомы, которые будут вам помогать и в дальнейшем. А если говорить о стадионах, вот позвольте поделиться с вами, вот буквально пару дней назад, точнее, даже это было в пятницу, я поехал в Лиц на один матч и, и общался с местным представителем, Алекс, по-моему, его зовут. Так вот, действительно, мне очень понравилось, как там было организовано обслуживание инвалидов, болельщиков. Все это началось фактически с вокзала, там уже все предусмотрено, то есть там есть специальные подъездные, подходные пути, без ступенек, уже это производит впечатление. И дальше эти впечатления продолжились при посещении спортивных мероприятий. Поэтому я надеюсь, что футбольные клубы будут и дальше идти 
по проложенному маршруту, так сказать, вот каких партнеров при этом они привлекают? Вот интересно было бы знать. Ну, наверное, это вопрос для Кетси и для премьер-лиги. Да, наверное, это вопрос связан с тем, о чем говорил здесь Джим. То есть, благодаря такому постоянному учету потребностей инвалидов и появилась такая возможность уже на стадии проектирования закладывать то, что необходимо для болельщиков инвалидов на стадионах. И дальше нам нужно думать над тем, как же закрепить уже достигнутые достижения, как распространять их при строительстве новых студентов и что можно подкорректировать на уже существующих. Во всяком случае, мы должны придерживаться уже четко утвержденных стандартов. Это, это очень важно, потому что если приходится принимать какое-то решение оперативно, всегда полезно опираться на какие-то уже утвержденные стандарты. И наши ответственные за вопросы доступа как раз и являются теми людьми, которые в случае чего могут подсказать тем, кто занимается этими вопросами на местах, как показал, кстати, мой недавний визит в Брайтон. Я из Северной Ирландии. Я хотел бы прокомментировать то, что здесь нам рассказывали о клубе Дерби Каунти. Ну, они вообще-то обеспечивают фантастических достижений. Просто я поражен, какое у них количество болельщиков инвалидов посещает матчи. А вот это, конечно, показывает уровень менеджмента у них на местах, и какой у них замечательно ответственный за связи с инвалидами. А вот как раз его относительно него у меня и вопрос. Вот, скажите, пожалуйста, они действительно присутствуют в штате других клубов? Или же это вот уникальное что-то такое? Я хотел бы сказать, что вот в случае клуба Дерби Каунти, они платят мне за мою работу. А в других случаях клубы могут назначать таких ответственных за связь с инвалидами. Но толком не оплачивают их услуги. Собственно, они ограничивают тогда свою работу, представляем консультации по поводу наличия билетов и цен на билеты. Ну, иногда помогают с парковкой, может быть. То есть они в основном вот сидят на своем месте и на матче даже и не выбираются. А вот Джим нам здесь уже рассказал, и мы это обсуждали и с другими коллегами, Нужно просто почаще обращаться непосредственно к болельщикам-инвалидам и спрашивать, а что им нужно и что дальше нужно делать. То есть вот этот ответственный за связь с инвалидами не должен сидеть все время в описи и должен находиться среди болельщиков непосредственно во время проведения матча. Так, ну что же, я согласен с тем, что сказал Кит. Я полагаю, что многие представители клубов поначалу 
не очень себе представляли функции такого ответственного за связь с инвалидами, потому что у них уже были ответственные за доступ. И вот здесь нужно четко разграничивать эти функции. Конечно, они должны взаимодействовать друг с другом. Поэтому мы подготовили пакет материалов по обучению вот этих двух категорий. Ответственно за связь с инвалидами и ответственно за доступ. То есть, чтобы они не занимались только распределением билетов. Я представляю Голландию. Я являюсь председателем Ассоциации инвалидов. Это достаточно серьезная группа. Так у нас в составе около 100 человек. Вот вопрос к Тому. Извините, что у меня английский язык не очень хороший, но постараюсь по-английски задать его все-таки. Скажите, пожалуйста, те же самые цены платят инвалиды по сравнению с, с теми, кто не имеет инвалидности, когда они посещают ваш стадион, или, или есть все-таки какая-то разница? И второе. Как вы поступаете с теми людьми, которые посещают ваш клуб? И, 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 и те, кто приходит заодно с ними, так сказать, тут одни договариваются заранее, другие нет. Вот, у нас в Голландии, когда посещают наш клуб посторонние люди, мы их размещаем вместе с остальными. То есть мы не подразделяем, так сказать, своих и чужих здесь. Ну, Кит, наверное, тоже захотел бы ответить на этот вопрос. Я, с вашей стороны, хочу сказать, что цены для инвалидов у нас ниже, то есть есть определенные скидки. Мы считаем, что это наши инвалиды только приветствуют. И, ну, конечно, это субсидирует различные бизнес-структуры, иначе мы не могли бы позволить такие скидки. По крайней мере, речь идет о, о ценах, которые доступны для рядового болельщика инвалида. Причем, если наши болельщики едут на какие-то матчи в другие города, мы также оказываем им такую вот субсидирующую поддержку. Но при этом мы рассчитываем на, на то, что когда к нам приезжают, то им, их клуб также дает соответствующую поддержку. Скажите, пожалуйста, а вот, скажем, если я приезжаю на матч и хочу чтобы сидеть вот рядом с болельщиками моей команды, я могу все-таки как-то этого добиться? Или мне нужно будет сидеть среди болельщиков местного какого-то клуба? Я имею в виду, естественно, выездные какие-то матчи. То есть люди хотят все-таки сидеть все с болельщиками своей командой. Есть примеры того, что болельщики посторонних команд, в том числе болельщики инвалиды, подвергаются как раз различного рода нападкам со стороны местных болельщиков. Вот как вы к этому вопросам 
подходите. Но я должна сказать, что в качестве организации у нас есть очень четкая позиция и политика по этому вопросу. Я имею в виду в данном случае и кафе, и level playing field Великобритании. Дело в том, что в настоящее время есть много инвалидов, которые просто не могут найти работу или по какой-то другой причине у них низкие доходы. Мы это все очень хорошо понимаем, но не, на, не по этой причине мы предоставляем скидки на билеты. Если клуб принимает решение предоставлять такие скидки, это замечательно. Мы делаем акцент на том, чтобы были созданы все необходимые прежде всего, физические условия для того, чтобы инвалиды, болельщики могли получать удовольствие от матча, с тем, чтобы при этом не возникало у них каких-то негативных ощущений от общения с персоналом, с другими людьми. То есть для этого необходимо, чтобы были налажены серьезные отношения между болельщиками инвалидами и самим клубом. То есть если добиваться равенства, это нужно делать, как говорится, с обеих сторон. Обеспечение соответствующих технических условий, инфраструктуры – это то, за, за что отвечают сами клубы. Вот здесь мы с ними и взаимодействуем. Я только что собственно, прошел курс по таким вопросам, где мы разбирали различные рекомендации в этой области. А вот что же вы делаете в тех случаях, когда клубы говорят «извините, нет»? Так, вы хотите повторить этот вопрос, потому что не все слышали, потому что вы не используете микрофон. Ну, тогда вот какие у вас есть рекомендации на те случаи, если клуб вас игнорирует? То есть вы им предлагаете какую-то рекомендацию, они говорят, спасибо, но, извините, мы этого делать не будем. Но если очень коротко сказать, я могу поделиться информацией о соответствующей практике в Украине, потому что правовая ситуация в других странах Европы, конечно, отличается. Вот как раз я думаю, что это тот случай, где УЕФ могла бы решительно вмешиваться, так как это раньше делалось, когда была необходимость в Соединенном Королевстве, когда было разработано два серьезных законодательных акта. Потому что, во-первых, необходимо контролировать процесс рассмотрения заявок, в том числе на строительство новых стадионов и зданий, тем, чтобы было обязательно обеспечено все для доступного просмотра матчей. И вот это было сделано органами, которые занимаются футболом, вместе с организацией NIDS. И там были некоторые конкретные проблемы, которые были связаны с а, показателями. И вот один из, одна из вещей, одна из замечательных вещей, это то, что руководство ИФА не включает а, два вот этих основных вопроса. А, то, что касается нового здания, конечно, в Великобритании не, не должно быть а, таких проблем вообще. Мы говорим здесь о существующих а, стадионах. Я думаю, что вот существующие стадионы, как я сказал раньше, их, они не исключаются. 
Конечно, в Великобритании у нас есть законодательство, по которому, которое используется для то, что называется закон о запрещении дискриминации по инвалидности. То есть, то есть определенные вот есть тестовые случаи, где действия были предприняты. Нужно сказать, что вот этот вопрос не является никогда статичным. Я думаю, что, что вот этот процесс аудита доступа хорошо известен. Конечно, я считаю, что или ожидаю, что будет проведен аудит доступа на ежегодной основе в результате этого аудита будет предложен какой-то план развития. И на протяжении определенного периода у нас, вот мы уже говорили о том, что вот это используется руководство. Таким образом, вот этот эталон всегда будет, эталоном всегда будет являться руководство для новых зданий. Что может быть разумно в первом году, может быть, не будет уже разумным на пятом или десятом году этих проектов. Я думаю, что это очень важно, что мы должны принимать за факт тот, тот, то, что существующие стадионы, они не являются исключением. Хотел добавить, что, что все это зависит от проблемы, то есть, если вы не можете решить проблему, тогда, может быть, если клуб говорит нет, тогда, может быть, кто-то может заявить на них в суд. Мы потратили большое количество времени, говоря клубам, разумно ли то, что вы делаете, и какие у вас шансы того, что на вас могут подать в суд. И когда э, болельщики проводят кампанию э, для того, чтобы вводить какую-то политику в клубе, обычно моя, э, э, моя рекомендация такая. Посмотрите, насколько это разумно и какие шансы у вас того, что у вас будет судебный процесс. Пожалуйста, вопросы с этой стороны зала. Меня зовут Андрес, я из, э, из, Бельгии. из Бельгии. У меня есть вопрос по поводу того, как переубедить бизнесменов инвестировать для того, чтобы сделать объект более доступным для людей. Потому что все деньги находятся в, на бизнес-местах, бизнес-сиденьях, которые продаются. Они пытаются, конечно, делать какие-то корректировки, но но этого недостаточно. И мы просили, чтобы стадионы сделали более доступными для нас и для того, чтобы нас посещали другие клубы. Вот каким образом здесь поступать? Потому что, видите, здесь... Я думаю, что мероприятия для таких, как это, это очень важный первый шаг. Больше информации здесь, вы делитесь информацией между клубами и доходите до верха любой организации. Вы правы здесь, то, что а вот места для 
корпоративного развлечения, это самые дорогие места, и, естественно, они дают самую большую большой доход, и то, что касается спонсорства, это еще больше приоритет для клубов. Но реальность такая, что, конечно, нам необходимо управлять нашим клубом. Но здесь нужно смотреть, конечно, занимать такую всестороннюю позицию, то есть нужно смотреть, пересматривать, то есть гораздо проще инвестировать в объекты, которые занимаются корпоративными развлечениями, например. То есть у нас необходимо какое-то бизнес-обоснование для того, чтобы вот эти объекты для инвалидов имели экономический смысл сами по себе. То есть мы знаем, что работает для нас сейчас, но есть, может быть, 3-4 вещи, которые мы не делаем, и вот эти вещи должны координировать друг с другом. Еще один вопрос хотела здесь сказать, что большое количество, большое количество клубов имеет большое количество пустых мест во время матчей, но большое количество также ждут инвалидов, не могут попасть на этот стадион. То есть это вот сумасшедшая ситуация, может быть, им нужно какие-то корректировки сделать здесь. И я бы здесь сказать, что представьте, что мы приходят с семьей, с друзьями, мы, инвалиды, приходим с друзьями, с семьей, не приходим сами. И это вот очень важно, потому что если вы отказываете инвалидам, вы, значит, теряете и дополнительный бизнес от их семьи и знакомых друзей. У меня есть комментарий по поводу того, что сказала Джойс, по поводу финансовой поддержки фанатов с, с инвалидностями. В Европе социальное страхование инвалидов, может быть, до 150 50 евро доходить. В Польше разница в том, что финансовая поддержка значительно ниже, меньше, и бесплатный вход для болельщиков – это очень важная мотивация, очень важный фактор, мотивирующий фактор для людей, чтобы они приходили на стадион. И благодаря тому факту, что билеты у нас на стадионы бесплатны для на некоторых студентах, для, на некоторых стадионах. И это позволяет инвалидам проходить бесплатно. У нас есть... Под... Мы подошли или обратились в местное правительство. У нас есть государственное финансирование. И нам необходимо провести программу социальной активизации для инвалидов, и это вот то, чем мы занимаемся.
И благодаря этому мы, мы можем ездить на все э, игры в гостях бесплатно. Наши болельщики могут ездить бесплатно. Спасибо большое. Вы очень важно подчеркиваете момент. Я думаю, что по сути, что мы говорим, это то, что мы признаем. И Польша, конечно, не здесь не одинокая в смысле социальной поддержки, вопросов социальной поддержки. Но вот эти социальные вопросы, они ведут идут дальше, чем просто инвалиды. И здесь важно подчеркнуть, что есть другие болельщики и в, э, нужно сказать, что мы очень уважаем, э, что вы делаете, вы достигли очень многого, это важно, но мы хотим, чтобы э, данная концепция была применена для других, э, других инвалидов. То есть мы, мы не фокусируемся на том, чтобы инвалидов рассматривали как-то как по-другому, в отличие от других социальных слоев. То есть, но спасибо за то, что вы делаете, это важная работа. Еще один вопрос, и мы закроем. Меня зовут Алан Камбл. Я из Северной Ирландии. Я прошу прощения, я понимаю, что у нас общий язык английский. Английский язык – это язык конференции, но у нас, сами понимаете, в Северной Ирландии свой английский язык или акцент. Я не думаю, что, что факторы S и P были вчера обсуждены. Здесь закон, который диктует заполненность стадионов. Я думаю, что фактор P значительно уменьшен время от времени, когда речь идет об инклюзивном дизайне. И если сиденья у нас неадекватные, не в адекватном состоянии или не, созда... не соответствует фактору P, тогда уменьшается и инклюзивность этого дизайна. То есть, может быть, я неправильно здесь понимаю вопрос. Хотела бы Джима попросить пару слов описать, что такое PNS, что такое, чтобы они перевели, что это такое факторы PNS. PNS это были введены на спортивных площадках два фактора. Это попытка помочь вам рассчитать безопасную вместимость. P представляет физическое состояние, а стадиона AS отражает управление безопасностью на стадионе. И это позволяет проводить расчет риска наполненности стадиона. Может быть, вы ответите на этот вопрос тогда? Может быть, я не может быть, детально не услышал вопрос, но, может быть, я прав, что вопрос такой, почему не включать оценку внутри вот этих факторов P и S? Я лично думаю, что вот этот физический фактор, фактор состояния стадиона, что вот 
мы думаем, что вот этот фактор π не уменьшается соответствующим образом в, при проектировании, следовательно, стадионы не позволяют допускать такое количество людей, которые они могли бы допускать. Я не думаю, что P-фактор принимает во внимание инклюзивный дизайн и вот этот аспект инклюзивного дизайна. И, следовательно, клуб не наказывает за то, что они не включают, вот, не учитывают это. Я думаю, что вы здесь правы. Очевидно, что когда вот это руководство было сделано для правительства, что оценка факторов PNS это не точная наука. Это на самом просто деле общая э, картина, общие факторы, которые показывают, помогают вам в оценке рисков. И есть целый ряд факторов, которые нужно принимать во внимание или не нужно их принимать. Но вот эти факторы не являются эксклюзивными. И я думаю, что любой фактор, э, дискуссия по факторам в клубе с местным органом власти, с полицией, пожарными и так далее, должна, быть, должна приниматься во внимание. Я думаю, что вы справедливо здесь заметили этот пункт. Спасибо большое. У нас была возможность для большого количества вопросов. У меня последний вопрос. Можете мне сказать, сколько стоит поставить элеватор, поставить лифт на существующую платформу инвалидную? 2007, в 2007 году мы поставили последнюю платформу. Стоимость для лифта была 7500 фунтов. И это включало все электронные работы. Дополнительные платежи были сделаны. Было сделано для основы элеваторной платформы или платформы лифта, то есть мы использовали здесь существующие бетонные опоры, и поэтому затраты, дополни... затраты дополнительные на обслуживание, они небольшие, таким образом даже через переговоры можно уменьшить затраты на это, поэтому я говорю, что 10 тысяч фунтов вы если потратите, у вас будет платформа, поднимающаяся платформа потенциально на 10 э, инвалидных колясок. То есть 10 тысяч, э, 11 тысяч евро вы можете поставить платформу для инвалидного кресла на ваш стадион. По крайней мере одну, или может быть даже больше. Вот здесь вот с этим, если мы сравним, сколько получают наши игроки, это ничтожные деньги. Конечно, вот есть где-то Задачи, которые нужно решить. Это одна из тех задач. Спасибо большое нашим выступающим. Спасибо большое.
Итак, мы возвращаемся на последнюю сессию. Сейчас хотел бы потратить где-то 10 минут на то, чтобы суммировать то, что произошло на выходных у нас. Пару вопросов ответить и получить какие-то представления, идеи, куда мы будем двигаться вперед. Мы вам направим вопросники по обратной связи по электронной почте. Мы хотим, чтобы вы ответили нам на эти вопросы. И если бы вы честно ответили на это все, тогда мы смогли бы улучшить вещи на следующий раз. И, пожалуйста, если у вас какие-то есть предложения, идеи, вопросы, что нам нужно сделать дальше. У нас были замечательные презентации на большое, на большое количество тем. То есть... Нужно понимать, что большое количество вещей нужно сделать для того, чтобы убедиться, что мы предоставляем футбольную игру, делаем ее доступной для всех. И мы понимаем, что у некоторых людей есть определенные, определенные инвалидности, которые не так очевидны, и которые очень легко, может быть, и предоставить какие-то недорогостоящие вещи, которые может облегчить доступ к этим людям. Пожалуйста, вопросы какие-то есть у вас, прежде чем мы перейдем к следующей сессии. У меня один вопрос. Вот я думал в течение всей конференции об этом. Почему Европа, и я не слышал ничего из Испании, Италии, из Югославии, вот из пары слов, пару только стран выступили. И почему тотал, тотальный футбол в Европе недоступен в, в остальных странах? На самом деле здесь у нас представлено 17 стран. У нас очень хорошее представление из России, из Польши, Бельгии, Голландии, Испании, Италии, Германии, Австрии, Великобритании, Ирландии, Шотландии. И так далее. Могу продолжать список. Это первая конференция такого типа. Конечно, это была сложная задача. Как я вчера сказала утром, для людей трудно было путешествовать сюда. В особенности для инвалидов трудно летать. И поэтому мы должны поаплодировать тем людям, которые все-таки смогли приехать сюда. Я думаю, что это большое достижение. Мы хотели бы, чтобы больше людей в следующий раз приехало сюда. Но я думаю, что мы можем уже сказать, что это успешная, эм, успех наш. На самом деле в УЕФА 53 члена они выходят за, пределами, за пределы того, что мы называем Европа. Вот те, э, огромная территория для УЕФА и огромная территория для кафе. Мы все еще пытаемся, у нас все еще маленькая команда, мы пытаемся расти как можно быстрее, и все еще нам нужна поддержка. Я надеюсь, это отвечает как-то на ваш вопрос.
хотел сказать, что я здесь. Тани из Италии. Я одна здесь, но я здесь. Спасибо большое. У меня вопрос от коллеги. Меня зовут Манча, я из Choice International. Спасибо большое за организацию такого замечательного мероприятия. Одна из важных вещей, которые я обнаружил, что вот есть руководство, лучшее руководство и лучшие перспективы сервисов для организаторов футбольных клубов и людей, которые, у которых есть большое количество денег. Однако люди, люди люди, группы инвалидов, они сами по себе отличаются. И я считаю, что если вы можете, допустим, Допустим, все зависит тоже иногда от того, как вы продвигаете вот данное мероприятие. Например, иногда эти группы инвалидов чувствуют, что, может быть, это не для меня. Я думаю, что должен быть какой-то фокус, например, что вот как человек спрашивал, что мы можем сделать, если организация говорит «нет», куда нам обратиться, куда нам жаловаться. Мы думаем, что вот на этом нужно, нужно сфокусироваться. Вот я хотел этим поделиться. Да, это очень важный момент. Спасибо. Я... Полностью с вами согласна. Мы не просто инвалиды, мы на самом деле очень сложная группа людей, разнообразная. И мы не, нельзя нас просто определить за счет вот просто нашей инвалидности. Таким образом, мы говорим, что нам необходимо больше достичь, допустим, этнические миноритарные группы и... Мы, нам необходимо вовлечь эти сообщества, убедиться, чтобы убедиться в том, что вот у нас такая статистика, 50% не вовлечены из числа инвалидов, а в этнических минористарных группах еще больше этот процент. Да, давайте вот дадим вам микрофон, пожалуйста. Вот то, что как я с вами встретился, я помню, что в Европе на полуфинале в Австрии иногда на вот старых... То есть вот большое количество людей на стадионах не знают вот эти процедуры и как все это работает. И, и именно тогда я с вами связался, и тогда вы организовали для меня вот этот другой контакт который позволил мне и моим друзьям купить эти билеты и прийти на матч. То есть здесь суть не только в том, чтобы поддерживать мероприятия какие-то. То есть здесь важно понимать, что иногда вот даже если по телефону или по компьютеру вы начинаете искать какие-то вещи, у вас большое время уходит на то, чтобы найти информацию, которая касается доступа для людей-инвалидов. То есть вам нужно находить вот этих людей правильных, потому что то есть вот я, я знаю, что вот, допустим, у нас 
допустим, арена О2, зал, да, он огромный, огромный зал, и люди мне говорят, что там нет мест для инвалидов, не могу в это, в это поверить. То есть это просто, да, я понимаю, что здесь важно подчеркнуть, что здесь вот вопрос о коммуникации, он очень важен. И вот здесь вот очень трудно для людей просто даже узнать, могут они купить билет на игру, если они инвалиды или нет. То есть вот здесь вот эта вещь, которую должны разрешить клубы, то есть они должны обратиться на, к этому вопросу. Я думаю, что на этом все с точки зрения вопросов организационных пару моментов. Мы сейчас принесем кубок FA клубок. И для нас это вот очень знаменитый чемпионат, и даже, думаю, по всему миру он, наверное, знаменит. Если вы хотите прийти где-то 15 минут второго, чтобы пострографироваться с этим клуб, кубком, ну, то есть, я не, не, вас не заставляю, если не хотите, не надо, но если вы захотите, он здесь будет. Спасибо большое, я хотела пригласить нашего председателя обратно на сцену. Хотела поблагодарить вас, опять же, была замечательная поддержка. Я просто не могу достаточно выразить благодарность, сколько у нас было поддержки, сколько у нас людей помогало нам. Хотел поблагодарить и пригласить нашего председателя.